0: Thank you. ravie de vous retrouver pour Mark and Strat. Comme chaque semaine, une demi-heure pour décrypter les grands enjeux, les grandes actualités du secteur de la publicité et de la communication au sens large. Alors, cette semaine, au programme, repenser la régulation des médias. C'est le propos euh, défendu par Nathalie Sonnac dans son livre « Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique ». C'est aux éditions Odile Jacob, l'ex-membre du CSA, en appel à finir avec la domination des GAFA pour mieux protéger l'information. Il en va de la survie de la démocratie. Voilà ce qu'elle dit, elle s'en expliquera dans un instant. Et puis, dans en agence, on va parler de la crème des agences médias puisque les meilleures agences médias de l'année ont été récompensées la semaine dernière. Un événement organisé par The Media Leader en partenariat avec Bismarck. On va découvrir ensemble le palmarès. Bienvenue dans Mark c'est l'épisode 19. À la une cette semaine, Nathalie Sonac. bonjour. Bonjour. Alors Nathalie, vous êtes ancienne membre du CSA, vous êtes également professeure à l'université Paris-Panthéon-Assas et vous avez publié ceci, le nouveau monde des médias, une urgence démocratique, c'est aux éditions Odile Jacob. Alors le point de départ du bouquin, Nathalie, c'est la domination de plus en plus prégnante des GAFA sur l'écosystème médiatique. Selon vous, en quoi est-ce que ça pose problème ça pose problème parce que euh, ces
1: acteurs ont une puissance économique et financière bien plus importante que les acteurs traditionnels. Ce sont des acteurs qui sont euh, concentrés verticalement, horizontalement, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans tous les secteurs d'activité. Ils ont des modèles euh, dits de recommandation euh, euh, qui s'appuient sur une algorithmie, sur une collecte massive de données euh, dont on n'est pas toujours euh, d'ailleurs euh, consentant euh, à, 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 leur, à leur fournir. Et ces acteurs-là, hein, en deux mots, Google et Apple ont par exemple une valorisation boursière de 3 800 milliards de dollars mmh. qui est supérieure à celle du PIB de la France. Donc on voit que ces géants en fait, ont investi euh, beaucoup de champs
0: et notamment celui de, de l'information. Et ça appauvrit aussi euh, l'écosystème médiatique classique qui finalement a, a du mal à résister sur... Euh... Sur un plan économique, par exemple bah, Disons que l'asymétrie la, la de taille entre ces acteurs
1: conduit euh, nos acteurs traditionnels à être toujours en train de courir euh, après, euh, après ces géants de, de l'information et également du, du divertissement. Vous prenez Netflix aujourd'hui, il a investi 17 milliards d'euros dans les contenus. Mmh. 1 milliard d'euros dans le marketing, donc vous voyez en face, c'est extrêmement compliqué pour un acteur, hein, même lorsqu'on s'appelle un Vivendi ou un groupe comme Bertelsmann, finalement d'être aussi puissant euh, que, que ces acteurs, de pouvoir investir autant et d'être attractif pour les
0: consommateurs. Sur le plan euh, sur le plan économique, euh, c'est compliqué aujourd'hui pour les médias. On a vu un média comme euh, Libération euh, se placer sous une fondation. Euh, on a vu que euh, voilà les médias digitaux qui émergent aujourd'hui ont quand même un peu de mal à trouver leur rentabilité. C'est aussi le cas d'ailleurs pour beaucoup de chaînes de la TNT aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a trop d'offres médiatiques Est-ce qu'il faut arriver à un mouvement de concentration pour pouvoir être peut-être plus fort et aller lutter contre ces mastodontes-là En tout cas, c'est ce qu'on
1: observe. Si vous regardez la presse écrite, elle a perdu en 15 ans 70% de ses revenus publicitaires. Mmh. Donc on comprend bien que ces nouveaux acteurs proposent beaucoup d'informations, beaucoup de contenus en ligne, gratuitement, oui. qui conduit finalement à faire vaciller le modèle économique des médias traditionnels, qui reposent à la fois sur la vente de l'information, qu'elle soit en ligne ou en kiosque, et sur les revenus publicitaires. Donc sur deux, en fait, leviers qui sont essentiels, les consommateurs et, euh, et, la, et les annonceurs, et la publicité, euh, nos acteurs traditionnels sont attaqués. Oui, donc le danger, il est évidemment une réduction, euh, finalement, dans les salles de rédaction du nombre de journalistes, une, une fermeture des des titres, on le voit beaucoup, on le voit aux États-Unis, un canton oui. sur deux aux États-Unis a perdu un titre de presse quotidienne régionale. Donc la presse écrite, de façon générale, est en danger. Et puis, comme vous le soulignez, la télévision. Alors on a une multiplication du nombre de chaînes depuis 2015 avec l'arrivée de la TNT. Donc c'est une formidable opportunité, en plus de mmh. plus de diversité, plus de pluralisme, plus de distraction, plus d'informations, plus de points de vue différents. Ça pose d'ailleurs des questions sur des chaînes d'information. Mais néanmoins, ce parterre-là, ne pas oublier finalement que ça repose également sur des modèles économiques, c'est-à-dire que les entreprises sont véritablement des entreprises comme les autres. Elles ont un particularisme qui est essentiel, qui, sont, qui est le véhicule d'une information, donc un service public, un service qui doit être accessible au plus grand nombre, mais dans le même temps, elles sont également des entreprises comme les autres et qui doivent absolument eh bien, bénéficier d'une taille suffisante de consommateurs, de lecteurs d'argent suffisant pour pouvoir investir dans des nouvelles technologies, pour faire en fait la parade à ces acteurs en ligne qui sont multiples et surtout extrêmement
0: gros, puissants. Sur cette taille suffisante, on a eu une tentative de rapprochement entre TF1 et M6 et ça n'a pas pu aboutir pour des questions de concurrence notamment. Oui. C'était une erreur, ça, selon vous, de bloquer cette... Ce rapprochement-là Toujours pareil. En fait, l'autorité de la concurrence a fait la photo euh, à l'instant T. Et c'est
1: son job. Elle est dans mmh. son métier, elle a des outils. Et les outils sont ceux de est-ce que sur le marché de la publicité euh, télévisée, euh, y a-t-il position dominante Et l'effet, c'est de toujours éviter qu'il y ait une position qui soit dominante pour éviter l'abus derrière de cette position dominante. Sur le marché de la publicité télévisée, au moment où l'opération de fusion a été regardée, possible ou potentielle, entre TF1, les groupes TF1 et M6, c'était à peu près 70% de part de marché publicité télévisée donc on peut se dire qu'effectivement l'autorité de la concurrence conclut position dominante avec risque derrière d'abus de cette position. Mais dans le même temps on voit bien qu'il y aurait dû y avoir une politique derrière de mise en place d'explication, de compréhension de cette transformation incroyable que vit depuis plusieurs années le secteur des médias et si vous regardez aujourd'hui les modèles des nouveaux acteurs tels que Netflix ou Disney Plus qui entrent en concurrence directe avec nos acteurs traditionnels eh bien, eux, ouvrent leur modèle à la publicité. Donc, le fait de considérer euh, mmh. le marché de la publicité de télévisée sans prendre en considération, finalement, le marché de la publicité vidéo, hein, c'est 80% de la bande passante, la vidéo, et eh bien, ça a conduit finalement à refuser, euh, techniquement parlant, on le comprend, l'opération de fusion euh, TF1-M6, mais ça signifie que derrière, qu'il n'y a pas une, une appréhension des modèles, des modèles économiques de nos acteurs, et le danger, euh, finalement, le plus grand, et moi, c'est euh, pour ça que cet ouvrage est véritablement un, une alerte, hein, comme une lanceuse d'alerte que j'ai voulu faire, c'est en disant, attention, le danger, c'est que le modèle euh, des médias traditionnel est en train de vaciller et le risque c'est finalement dans les années à venir que nous n'ayons plus de médias.
0: Est-ce que les annonceurs en sont conscients Parce que quand même euh, j'ai reçu pas mal de dire comme qui me disent tous voilà non mais nous on fait très attention pluralisme on a, on va mais quand ils mettent des queues de budget à droite à gauche et que tout finalement est aspiré par ces GAFAM, bon euh, finalement le jeu est un peu biaisé quand même. Il est clair que euh,
1: aujourd'hui les annonceurs, comme n'importe quelle entreprise, euh, a des responsabilités. Ils ont des responsabilités. Aujourd'hui, il faut absolument les alerter pour qu'ils comprennent qu'ils ont une responsabilité qui oui. est sociale, qui est une responsabilité sociétale, et que si nous n'avons plus de médias, qu'est-ce qu'il en est En fait, la question est véritablement euh, politique, euh, éthique, euh, sociale et sociétale. Donc, elle est large, elle est globale. Mais qu'est-ce que nous voulons pour, pour demain Comment, euh, finalement, veut-on que les consommateurs s'informent Et c'est ça, le, le, le point principal. Finalement, le point principal des médias, euh, c'est qu'ils ont des contenus qui sont des contenus de divertissement, mais ils ont un contenu qui est celui de l'information. Or, s'il n'y a plus une information qui est de qualité, euh, traitée, hiérarchisée, euh, collectée, et puis euh, véritablement vérifiée, donc c'est ça, hein, vraiment la nature d'une information dite de qualité, eh bien, euh, ça sera un véritable chaos. Euh... – et pardon, je continue. Je et donc, du coup, prie. pardon, je termine. Et seuls les médias qu'ils soient publics et privés, ont pour mission de fabriquer une information de qualité. Euh, les Google, les Apple euh, ou d'autres encore acteurs économiques, ces géants du numérique, euh, sont des acteurs qui n'ont absolument pas pour mission de fabriquer de l'information. D'ailleurs, ils ne fabriquent pas l'information. Ils font une sorte de, de curation de mm -hmm, l'information. Euh, ils diffusent l'information, ils la distribuent, mais ils ne la fabriquent pas. Or, en étant présents de façon hégémonique sur la chaîne de valeur de l'information à tous les étages, eh bien, ils empêchent des acteurs traditionnels de fabriquer une une information de qualité. Et c'est là euh, l'urgence démocratique, c'est que nous avons besoin dans des sociétés démocratiques
0: d'une information de qualité pour que le consommateur soit un citoyen. Le problème c'est que le consommateur aussi est perdu euh, face à cette euh, multiplicité de contenus et que parfois j'ai le sentiment qu'il n'arrive plus à distinguer ce qui est de l'information qualifiée, fabriquée par euh, des journalistes, des médias qui ont une certaine éthique et euh, parfois euh, des influenceurs ou monsieur et madame tout le monde qui se met à répandre un peu tout et n'importe quoi, oui. et qui finalement, parfois, a même une meilleure audience que les médias traditionnels.
1: Mais vous avez entièrement raison, le, co le constat que vous faites, et celui-ci, je, je, je fais le même que vous. Il s'avère que déjà, ce qu'on observe, c'est une, euh, une, une sorte d'infobésité, c'est-à-dire trop d'informations, euh, une fatigue informationnelle, hein, mm -hmm. comme on dit dans, dans, dans le jargon, euh, une immensité d'informations, finalement, on ne parvient plus, les citoyens, les consommateurs ne parviennent plus à faire le tri, et puis, n'ayant pas la source, euh, ne faisant plus le distinguo euh, entre euh, une information euh, dite de qualité euh, avec, fabriquée avec une déontologie et puis euh, monsieur et madame tout le monde qui va euh, tweeter ou euh, informer ou poster. Donc euh, les, les, finalement le, le travail parlementaire au niveau européen est en train de, de se faire euh, plusieurs directives ont été mises en place pour, avec un objectif hein, qui est véritablement celui de, finalement, de certifier euh, l'information. Alors ça ne sera pas un bureau politique hein, de, mm -hmm. de la vérici, véracité de l'information mais celui de nous garantir de la crédibilité de la source que nous sommes en train de consommer. Ça se fait au niveau européen, il faut absolument l'ancrer et le transposer très rapidement et de façon urgente dans la loi
0: nationale française. Comment est-ce que vous regardez la reprise de Twitter par Elon Musk
1: ce que je constate euh, c'est que finalement ces acteurs ont une telle puissance ils sont aussi puissants que des états oui. euh, que finalement ils ont, euh, ils ont une puissance sur l'espace public euh, comme euh, l'aurait n'importe quel état alors que celui-ci un état démocratique a été, euh, dont le gouvernement il a été élu euh, il y a eu des votes il y a les, des lois il y a un cadre c'est absolument pas le cas d'une entreprise privée euh, donc il faut absolument mettre le haut d'ailleurs euh, la commission européenne met le haut euh, envers Twitter, hein, en disant qu'ils ne suivent absolument pas les règles euh, nouvellement applicables pour euh, la directive de service de médias audiovisuels, oui. qu'on appelle euh, le, le, le DSA. Oui. Et donc Cette directive-là oblige hein, les plateformes justement, non pas à avoir une responsabilité éditoriale, mais non moins à avoir une responsabilité, et euh, en l'occurrence, euh, en lien avec euh, la circulation de fausses informations, le retrait de fausses informations, euh, un exemple, parmi ou de contenus euh, haineux. Donc, il fait beaucoup de mal à notre démocratie, ce, ce ce, ce réseau social fait beaucoup de mal à notre démocratie. Aujourd'hui est euh, dans le viseur également euh, une plateforme comme, euh, comme TikTok hein, qui ne rentre pas complètement dans les clous. Donc euh, moi je pense qu'il faut euh, aller vite auprès de ces acteurs, à la fois vraiment taper, appliquer la loi, fabriquer une loi qui soit idoine, c'est-à-dire qui soit en application avec les usages que l'on a tous, c'est-à-dire majoritairement en ligne et en même temps utiliser un autre levier qui me semble central, qui est celui de l'éducation aux médias et à l'information. Il faut que nous tous, citoyens, puissions être armés pardon de, de, de ce terme-là pour pouvoir finalement savoir, comprendre comment se fabrique une information, comment se fabrique une désinformation, comprendre qu'il faut absolument avoir la source, euh, comprendre comment euh, le, le, le champ et le domaine informationnel fonctionnent, parce qu'il est vrai qu'avec un, un smartphone tous dans, dans la poche, on a euh, ce sentiment de se croire... Euh, finalement tous un peu journalistes, sans avoir aucunement les codes déontologiques. Est-ce qu'il faut
0: euh, mettre ça dans les programmes scolaires, par exemple
1: alors c'est déjà le cas, euh, l'éducation, on parle d'éducation civique, on parle d'éducation citoyenne, c'est le cas, moi je pense qu'il faut véritablement industrialiser la, la manœuvre, malheureusement euh, ce sont deux événements majeurs comme 2015 avec les, les attentats à l'encontre de Charlie Hebdo et puis ensuite l'assassinat en 2022 de Samuel Paty euh, qui ont fait réagir immédiatement euh, le ministère de l'éducation nationale euh, et qui a permis de prendre des directives, en l'occurrence à l'époque Jean-Michel Blanquer, une directive, une circulaire plutôt, euh, qui était celle d'un de, euh, de, référent académique euh, dans l'éducation dans, dans aux médias et à l'information dans, dans surtout le territoire français. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut véritablement que cette matière, elle, certains pensent aujourd'hui, elle est euh, appréhendée de façon transverse, c'est-à-dire qu'on en parle en cours de français, en cours d'histoire géo, euh, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant. En tout cas, moi, je serais favorable à ce qu'il ait véritablement une matière, depuis petit comme les maths, le, le français et ça jusqu'en classe de terminale de repenser la, la place du professeur documentaliste qui aujourd'hui n'est absolument pas là où il devrait être alors qu'il est au centre de ce nouvel écosystème, il est au centre de ce nouveau, de ce, finalement, de ce nouveau monde, et c'est un acteur et un actif majeur. Donc un acteur majeur que l'on n'utilise pas, alors que c'est un actif stratégique, pardon de ce terme pour un, un professeur d'éducation, mais c'est ce qu'il est, il a une valeur extraordinaire, ce professeur documentaliste, qui n'est pas suffisamment reconnu, qui n'est pas suffisamment au centre de, de cet espace-là, et puis il faut multiplier, évidemment, les actions. Moi, je propose des pistes, notamment un lien, un pont qui soit beaucoup plus fort, euh, qui soit formalisé entre euh, l'éducation et les médias, médias publics et privés, que des conventions soient signées, que les, des journalistes puissent être dépêchés, non pas lorsqu'ils ont mmh. le temps ou, ou sur leur propre temps de travail ou sur leur propre temps plutôt de personnel, euh, oui. personnel mais plutôt qu'ils puissent aller euh, aider à former pas simplement les
0: élèves, former les professeurs. Non parce qu'il y a un nouveau venu depuis quelques temps qui s'invite dans tout cet écosystème, c'est l'IA et ça va là encore complexifier, je pense la façon dont on va essayer de savoir ce qui est vrai et ce qui, est ce qui ne l'est pas. Tout à fait, d'où mon idée d'urgence
1: parce que vous avez raison, l'innovation technologique va beaucoup plus loin, va beaucoup plus vite et qu'on a, qu a du mal à suivre. Euh, L'intelligence artificielle peut être également un atout, mmh. c'est un atout, c'est peut-être un outil formidable, mais une fois encore, hein, il faut encore, il ne faut pas que ce soit l'outil qui conduise l'humain, mais bien l'humain qui conduise et le moyen pour bien conduire, c'est que l'outil reste à sa place et que nous sachions euh, l'utiliser. Donc, euh, lorsqu'on euh, on, on souhaite conduire une voiture, on passe un permis de conduire. Donc, on a des heures de code. <rire> et vrai. puis ensuite, on a des heures de conduite. Et le minimum, c'est. Euh, et, et ce minimum-là, ce, 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 ce code de conduite et ce code de, de, de route, eh bien, doit, ce code de la route doit être exactement euh, identique, finalement, euh, à, à celui de, de notre fonctionnement et de.
0: Euh, aujourd'hui, qui est en
1: permanence en ligne.
0: Merci beaucoup Nathalie Sonac, je rappelle euh, votre livre Le Nouveau Monde des Médias, une urgence démocratique c'est aux éditions Odile Jacob Merci beaucoup Et dans en agence, cette semaine, eh bien, on va parler du prix des agences médias de l'année remis il y a quelques jours et dont Bismart était partenaire et pour en parler eh j'ai le plaisir de recevoir euh, François Kerel, directeur de la rédaction de The Media Leader Bonjour, Bonjour organisateur de ce prix et l'une des lauréates, Dorothée Collier directrice générale de Co-Spirit Media Bonjour Dorothée. Bonjour. Euh, François, je vais commencer par vous
2: retour sur ce,
0: <coughs> sur ce grand prix. Qu'est-ce que vous retenez du palmarès, euh, François, cette année
2: Alors, euh, d'abord, beaucoup de cas hyper intéressants qui montrent une créativité des agences médias puisque on en parlait à la dernière émission euh, euh, bah, dans ce milieu des agences euh, euh, c'est souvent les agences créa dont on parle le plus ouais. qui prennent le plus de place c'est pas Dorothée qui va dire le contraire <rire> mais il y a ce côté média ceux qui font la stratégie média qui vont décider euh, de mettre tel spot sur telle chaîne de choisir tel plan média tel réseau d'affichage mais ça Dorothée en parlera plus et là on a montré une vraie créativité avec euh, euh, d'abord ben bah, voilà l'agence créa qui travaille avec l'agence média pour avoir euh, une campagne qui fonctionne au final, qui mettent en musique. L'agence Média, elle, elle met en musique et elle le fait avec beaucoup de créativité. Euh, moi, je retiens des, des prix comme par exemple euh, celui de Starcom avec euh, le, le cas Émilie euh, Paris, pardon. Baguette, Paris <rire> et McDonald's où là, euh, ça a été euh, l'agence Média qui a eu l'idée de ce placement de produits dans Émilie Paris. donc euh, Et puis, euh, derrière, euh, des, euh, des, des, euh, trav des travaux avec les annonceurs, je pense par exemple à ce prix couple agence annonceur qui a été remis à l'agence OMD euh, euh, avec Dacia, euh, l'agence OMD du groupe Omnicom qui avait euh, fait le lancement il y a 15 ans de la marque Dacia en France, la marque low cost de, de Renault et euh, bah, ils travaillent toujours ensemble aujourd'hui et ils ont eu ce prix-là parce que derrière l'agence média a vraiment accompagné la, la croissance de cette marque qui est aujourd'hui l'un des plus grands vendeurs de, de voitures.
0: Dorothée... Euh moisson de prix pour Spirit Media quand même, quatre, hein, ouais, c'est ça quatre. Dont un grand prix. Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait que, comme ça, vous émergez dans ce paysage qui, quand même, est, est assez compétitif, hein, j'ai l'impression alors il y avait euh, beaucoup d'agences et beaucoup d'agences euh, médias indépendantes
3: parce que nous on est dans la catégorie médias indépendantes alors on a eu le Grand Prix il y a deux ans quand même mmh. donc on a quand même 30 ans et, euh, mais c'est vrai que ça fait quelques années effectivement dont on, en, on entend beaucoup plus euh, parler de nous, on a énormément grossi parce que je pense surtout qu'on a une stratégie euh, très pragmatique autour du bon sens, autour des territoires autour du local, autour de euh, communiquer euh, moins mais mieux, donc euh, on est vraiment sur des stratégies où euh, on on essaye de, de réduire les impacts négatifs de la communication et pour générer des impacts positifs, on essaye de faire vivre le local euh, et de créer des stratégies, effectivement, médias nationales en partant des territoires. Et donc, c'est juste du bon sens.
0: Mais vous parlez euh, de communication régénérative, qu'est-ce que ça veut dire exactement
3: Alors, c'est justement réduire les impacts négatifs pour faire plus d'impacts positifs et c'est faire vivre le local. Donc, c'est de faire vivre les territoires parce que quand vous, vous investissez localement, vous donnez en fait du pouvoir d'achat euh, à votre audience, à vos clients. Et donc, du coup, quand vous êtes une marque et que vous communiquez en local, eh ben, euh, vous, vous donnez oui, du pouvoir d'achat, vous générez du trafic, donc vous générez du business pour votre enseigne, si c'est un point de vente. Et surtout, eh ben, vous, vous faites vivre les, les, les territoires, euh, puisqu'il y a, y a des enjeux démocratiques, il y a des villes qui peuvent disparaître s'il n'y a plus de, de, de journaux d'information. Donc tout ça est un écosystème qui est très fin, mais qui est extrêmement euh, important. Et dans la communication régénérative, il y a aussi aussi lié l'expérience et l'innovation, ça ouais. c'est important. Et puis chez nous, c'est agir
0: collectivement parce que chez CoSpirit, on n'est pas un seul, on est plusieurs à travailler ensemble. François, justement, euh, c est, c est cette équipe, ce collectif dont parle Dorothée, j'ai l'impression que ça a été mis en avant par pas mal d'agences. Je pense notamment à, à Remind PhD qui était euh, aussi lauréat d'un grand prix. Euh, c'est important de mettre en avant euh, à l'occasion de ce genre de soirée le fait que voilà une agence, c'est pas seulement un dirigeant, c'est beaucoup plus large que ça.
2: Et, et j'ai l'impression que c'est peut-être même le, le, le secret de ceux qui gagnent. Mm. Euh, ce que je retiens par exemple de Cospirite, on va parler de Dreamhine dans, dans un instant, mais ce que je retiens de, de Cospirite c'est qu'ils euh, devaient faire des, des vidéos cette année un peu carte blanche et euh, bah, je peux le dire, ça a été les plus créatifs. C'est vrai,
0: plus... moi j'ai tout regardé. <rire> ils devaient présenter leur
2: stratégie en vidéo et euh, ils nous ont bien fait marrer et euh, au-delà effectivement de l'expertise, de la vision de Dorothée euh, et de Cospirite qu'on connaît autour de, de la relocalisation, Localisation, euh, des investissements qui permettent aussi aux médias de, de vivre hein, mm -hmm. versus euh, des médias ou des, des, des plateformes qui ne sont pas forcément euh, basées en France, on va dire, il euh, y a une vraie entente. Euh, voilà. Puisqu'aujourd'hui, le, le défi des agences médias, c'est aussi les talents. Euh, parce qu'effectivement, euh, bah, ceux qui permettent une réussite d'un plan média, c'est ceux qui, à un moment, ont des idées, euh, ont de l'expertise. Et il euh, euh, y a un vrai défi dans les agences médias d'aller chercher ces talents-là parce que ce pas des métiers forcément qui attirent en premier quand on sort d'écoles de publicité ou d'écoles de communication on ne se dit pas euh, je vais aller faire du plan média enfin mm. franchement ce n'est pas la première chose à laquelle on pense et finalement de retenir des talents de se sentir bien dans l'entreprise euh, ces agences-là elles ont été récompensées c'est le cas de PhD dans le groupe Omnicom où il y a une vraie culture du talent une, un, un vrai mouvement euh, collectif co spirit évidemment mais ça Dorothée en parlera mieux que, que moi sur cette politique de talent très forte de bonne entente et, et, et d'envie hein, euh, Cospirit a perdu euh, Aldi, l'un euh, euh, de ses clients qu'elle avait, puisque Aldi a décidé euh, de repositionner sur un, une, un réseau d'agences européens. Et euh, j'en parlais avec Dorothée tout à l'heure, euh, l'équipe est restée là quand même, euh, on va repositionner les gens, on les motive, on repart à l'attaque. Et ça c'est un, un état d'esprit que je trouve à Cospirit et qui a vraiment plu au, au jury.
3: Oui, parce qu'en en fait, nous, on a une stratégie euh, euh, à long terme. Euh, par exemple, Florian est une famille de vignerons. Donc, Florian Grill, votre président. Voilà, exactement. Qui a eu le,
2: le prix du Média Leader de l'année, d'ailleurs. Exactement.
3: Passage. Et donc, du coup, nous on, nous, on fonctionne sur des temps longs, on ne fonctionne pas sur des quarters. Donc, euh, voilà, on a gagné, Aldi, euh, il y a trois ans, tous ensemble. On, on le perd, là, pour des raisons euh, de stratégie européenne. Bah, on reste tous ensemble et on va re, rebondir tous ensemble.
2: Voilà, et puis euh, Avas Media Market mmh. qui est le prix du groupe de l'année euh, là pareil, une, un repositionnement d'Avas euh, un nouveau branding euh, là-dessus et puis euh, euh, une remise en cause globale euh, ils ont eu un prix RSE notamment, euh, qui a, notamment sur l'engagement environnemental de, de Avas où là il y a eu pareil une réinvention d'une du, vieille marque hein, l'inventeur oui. de l'agence on va dire et euh, Avas Media euh, Network a eu ce, ce prix du groupe de l'année.
0: Dorothée, vous, vous dites vous avez perdu Aldi au bout de trois ans mais euh, votre taux de fidélité des clients je crois que c'est à quasiment 10 ans. Ouais, 10 ans. Euh, comment on explique un truc oui, pareil On a
3: des clients depuis 18 ans, comme le CNED. On est la chambre de commerce pendant 19 ans aussi. Euh, je pense que ça tient à notre ADN et à qui on est, c'est-à-dire qu'on accompagne vraiment les clients. En plus, là, on parle d'appel d'offres publiques, hein. mm -hmm. c'est-à-dire que tous les 3 ou 4 ans, on est... remis, est remis en jeu. C'est ouais. remis euh, en jeu avec des critères, euh, c'est vraiment, il y a des sacrés critères. Mais je pense que effectivement, on est challenger, donc euh, on allie des, des jeunes talents et des gens un peu plus seniors. Euh, on n'est pas sur, la, justement, la rentabilité au quarter, on est sur du long terme, donc... Euh, notre, notre rentabilité, elle n'est pas la même. Euh, nous, ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence. Et ce qu'on veut, c'est avoir des gens internes qui soient bien. Et là, pareil, on a, on a un turnover qui est très bas. Et puis, une fidélité client. Bah ouais, qui se, et on le voit avec les prix qu'on a gagnés. Les, les clients nous ont appelés en disant, c'est génial, on est super contents, on est super fiers. Euh, voilà, il y a une vraie proximité avec les clients.
0: C'est marrant dans la façon dont vous en parlez. On dirait que c'est une entreprise familiale.
3: Bah, c'est une entreprise de, déjà d'entrepreneurs, de, de, et puis, euh, oui, bah, moi je suis membre du directoire, et avec Florian, les 6 ou 7 personnes qui le composent, c'est ouais, notre, notre famille, on est tous différents, vraiment tous différents, on connaît certains, mais extrêmement complémentaires, il n'y a pas un papier, un, fi, enfin, un papier de cigarette entre nous, c'est la force du collectif, et ça se ressent avec toutes les équipes en dessous sur lesquelles la vidéo monte, qu'est-ce qu'on se marre Enfin, on bosse, mais euh, on se marre.
0: Vous avez, euh, vous bossez quand même parce que vous avez affiché euh, 18 de croissance. Qu'est-ce se marre C'est important aussi. Qu'est-ce qui a apporté votre activité là en 2023, Dorothée euh, Bah
3: essentiellement notre approche, la France 2, qui est justement cette fameuse approche qui est de dire on construit une stratégies nationales en partant euh, du, du, du local pour éviter de la déperdition, pour mieux, pour, pour moins dépenser, mais mieux dépenser. Euh, voilà et notre 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 accompagnement effectivement sur la partie on a un gros pot le média local chez nous, qui pendant des années n'a pas été considéré, sauf qu'aujourd'hui c'est le cœur des stratégies de beaucoup de, de, beaucoup de marques. Donc ouais, 17,5 de pourcentage de croissance cette année. Ouais. Euh, vos ambitions pour 2024 du coup et ben on redémarre avec la perte d'Aldi mais enfin on avait quand même gagné 30 clients l'année dernière donc on oublie souvent aussi de dire ça donc il faut quand même les en border et puis des stratégies effectivement sur ce qu'on appelle chez nous socle qu'on a construit avec Carrefour sur Zéro Gaspi qui est la transition effectivement euh, euh, du catalogue sur le média local pour générer effectivement du trafic en magasin pour les enseignes qui arrêtent le catalogue. Euh,
0: François, il y a un autre euh, cas qui m'a marqué, qui a été récompensé à plusieurs reprises pendant cette soirée, c'est euh, le cas Avene. Peut-être ça vaut le coup d'en dire un mot quand même. Hein
2: oui, euh, bah, euh, d'abord Aven, une, une vieille marque de cosmétiques euh, qui, euh, visiblement, a voulu se, se relancer. Et il euh, bah, y a eu euh, plusieurs cas autour d'Aven. Euh, un, euh, avec euh, un, un sujet difficile, c'est-à-dire euh, les, les conséquences dermatologiques du, du cancer. Et ils ont fait un, une vraie campagne, euh, notamment euh, autour de, de l'influence, euh, avec un, un vrai beau plan média, une belle créa également, euh, avec... Euh, 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 des tatouages enfin euh, travailler dis disons sur euh, la euh,
0: autour de la, cicatrice, voilà, ça, la ça cicatrisation voilà
2: la cicatrisation voilà des des maladies liées au, au cancer notamment et euh, bah, c'est un sujet qui a beaucoup touché le jury euh, ouais. là-dessus et il y a eu un vrai travail autour de l'influence une marque euh, très ancienne mais très euh, dans l'univers euh, euh, disons euh, collectif euh, très important et puis il euh, y a eu euh, la marque Avène aussi qui s'est remis en cause euh, autour de son CRM euh, euh, qui avait besoin de requalifier son CRM. Ça, c'est aussi un travail, la data, pour vous, les agences védales. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de plus visible et ce qu'il y a de plus médiatique, mais il y a un vrai travail autour de la data. Il y a eu un prix de la data, d'ailleurs, et ils l'ont gagné là-dessus, puisque derrière, on est genre parti de zéro, et l'agence qui l'a remporté a fait un vrai travail derrière, qui a donné du vrai résultat.
3: Si je peux me permettre, sur Aven, j'ai enfin, beaucoup apprécié, je n'étais pas dans le jury, mais je connais la campagne et elle, elle est très touchante. Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle de la brand utility pour moi. Et je pense que beaucoup d'annonceurs devraient se poser sur ce genre de problématiques parce que chaque marque a quelque chose à apporter, à des causes, à des, des problématiques. Et pour moi, Aven, c'est effectivement un cas de brand utility qui est merveilleux.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Dorothée Collier, directrice générale de CoSpirit Media et François Carrel, directeur de la rédaction de The Media Leader. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Markenstrat. D'ici là, vous pouvez nous retrouver évidemment en replay mais aussi en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.